0: Bueno, queridos amigos, buenos días. Hoy vamos a tratar, como dice el título, la ceguera cuántica del pequeño Mario. Esto son cosas que hemos tenido en reiteración y que son muy importantes, ceguera, sordera, obviamente, en muchos casos, siempre referido a nuestros insumos, a nuestros sentidos, que obviamente bloqueamos para no recibir la información de nuestros sentidos que estamos recibiendo o que pensamos que vamos a recibir y que no es Poca cosa, es muy importante porque nos causa un estrés. Miren lo que les digo, pero siempre, 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 siempre es por nuestras memorias. Por eso le hablamos aquí, como siempre, de la ceguera cuántica, porque tiene que ver con con las memorias de quién somos en nuestra cuántica, en nuestra conformación verdadera, en nuestra multidimensionalidad. Esto es muy interesante porque obviamente a Mario le detectan cercano a los cuatro años Debido a esto, como vemos exactamente en esta imagen que está aquí arriba, debido a una fotografía en su cumpleaños, le detectan que hay diferencias, hay cosas raras en sus ojos que no se comprenden, y entonces empiezan a hacerle todos los análisis dándose cuenta de cómo son las cosas. Pero hay un tema muy importante en el tema del pequeño Mario. Marito, hijo y doble cuántico de su padre, Mario también. Miren lo que sucede. Como siempre decimos, cuando las afecciones son antes de los siete años refieren a sus padres, porque los niños antes de los siete no tienen la independencia suficiente de sus padres para generar sus propios problemas fisiológicos. Entonces, eh, las cosas vienen de atrás, o de sus padres presentes en ese momento, o de la cuántica, lisa y llanamente. Pero es muy interesante comprender esto a la perfección, porque el pequeño Mario le empiezan a analizar todos sus temas, pero no llegan a ninguna conclusión, llegan a sencillamente que es una ceguera progresiva y que va a perder la visión, tal cual como exactamente está aquí, del ojo izquierdo. Como siempre decimos, el ojo izquierdo refiere a nuestro cerebro derecho, miren lo que les digo, es el ojo afectivo, entre comillas, y el ojo derecho es el ojo racional porque es comandado o su información es recibida por el cerebro izquierdo. Ahora miren lo que sucede eh, al pequeño Mario, le detectan esto y esa ceguera progresiva permanece y sigue hasta que el pequeño Mario viene a la consulta, es muy pequeño y obviamente está muy afectado por todo lo que le sucede y es muy difícil poder analizarlo. Pero esto, como le dijimos, surge cuando él tenía cuatro años, o sea que no es de su propia producción, ...de esta vida... ...sino que viene... ...de su cuántica ...y como teníamos a su padre allí... ...hacemos prácticamente... ...toda la consulta... ...con el padre... ...cuando... ...analizamos un poco... ...y vamos para atrás... ...con el padre... ...nos damos cuenta... ...de que Mario... ...tuvo algunos problemas... ...importantes a los seis meses de edad y muchos inconvenientes. Allí, a los cuatro años, cuando empieza esto exactamente del ojo, empieza como una desviación nada más, pero se va acentuando y va perdiendo la capacidad de ver. Esto es muy importante. Porque analizando y yendo más a fondo, el gran dilema de fondo, miren lo que les digo, es que al pequeño Mario, por diferentes razones, se le reiteran exactamente los patrones que ya vivió su padre Mario. Y esto es un gran dilema en nuestra vida siempre, verdaderamente siempre es un gran dilema porque nuestra conciencia, nuestro cerebro en parte y nuestra conciencia que es mucho más poderosa hace el análisis y entiende que no hemos evolucionado prácticamente nada a lo largo de las vidas, de una vida a la otra, y entonces repetimos un patrón prácticamente de la misma forma en que ya lo vivimos anteriormente. Pero, ¿por qué se da esto? Y esto es, vamos a hablar más adelante sobre esto, los bucles de las almas, para aprender... Y para avanzar en la vida, para evolucionar, hay bucles y reiteramos las experiencias de una forma mejor cada vez que la reiteramos. Pero miren lo que le sucede al padre de Mario, a Mario grande. Le sucede que a los dos años, su madre lo abandona totalmente y esta es una de las peores cosas por las que ha transitado Mario Padre, el abandono de su madre que lo deja en una casa prácticamente solo y llama a su hermana para que se haga cargo de de el pequeño, el gran, en aquel momento, pequeño Mario también. A los dos años. Y la hermana, por algo la madre llama a la hermana, la hermana doble cuántica de Mario, Mario había sido hecho a imagen y semejanza de su tía, la hermana... Concurre inmediatamente desde lejos con su esposo a resolver el problema de Mario y a hacerse cargo de Mario fantásticamente, sin inconvenientes. Prácticamente adopta a Mario como su hijo de ahí en adelante. Ahora, miren lo que sucede en la realidad. Aquí hay varios plazos de tiempo y Mario sufre este abandono prácticamente a los dos años y es muy complejo para él entender lo que sucede, que su madre lo deja y él ha adapta totalmente su vida a su tía y su esposo sin inconvenientes y sigue para adelante pero muchísimos años después Mario tiene un hermoso niño el pequeño Mario que es doble cuántico de su padre por lo tanto tiene sus memorias miren lo que les digo pero, ¿qué es lo que sucede al pequeño Mario? Cuando el pequeño Mario tiene dos años por problemas con la guardería donde estaba concurriendo, la necesidad de trabajo de su padre y de su tía abuela, avenida en madre y todo lo demás, él tiene que quedar... Dos años, igual que su padre, miren lo que les digo, dos años, el mismo periodo de tiempo, él tiene que quedar bajo la égida, otra vez, de su madre. Lo mismo que le pasó a su padre, bajo la égida de su abuela. Entonces, el problema es que, miren, el padre es abandonado por la madre luego de dos años de convivir con su hijo. Y en la siguiente etapa, el doble cuántico de Mario, su hijo, el pequeño Mario ahora, también viviendo con su tía abuela y con su padre le toca convivir con su abuela, que era la madre de Mario, que lo abandonó, le toca convivir por el mismo lapso de tiempo, por dos años también, por problemas en la escuela, con la guardería y una serie de cosas que no vienen al caso por la lejanía con esos centros de enseñanza y todo lo demás, a pesar de que el pequeño Mario sigue viviendo con su padre y su tía abuela, tiene que ser cuidado en algunas horas al día por su abuela, la madre de su padre Mario. Entonces, cuando a los dos años se resuelven los problemas de los centros de estudio y todo lo demás, y Mario puede ingresar a la escuela, vuelve a reiterar el abandono de su padre, que fue una de las cosas más devastadoras de la vida de su padre, que no logra superar hasta el día de hoy pero Mario le, a Marito le vuelve a pasar exactamente lo mismo en esta vida. Miren lo que les digo. Entonces, cuando eso sucede a los cuatro años, el pequeño Mario bloquea de a poco, progresivamente, pero en forma muy rápida, su ojo izquierdo, que es el ojo afectivo, para no ver el abandono nuevamente, para no reiterar ese abandono tan traumático para su padre, el mayor sufrimiento de la vida de su padre, volver a vivirlo personalmente. Entonces bloquea automáticamente su ojo izquierdo para no ver la partida de su otrora madre y ahora abuela otra vez en sus vidas. Ese es el dilema del... Pequeño Mario, que obviamente ya había vivido otros problemas, como que literalmente cuando era Mario, su padre, miren lo que les digo, y era pequeño, tampoco lo veía su padre, al que no podía ver o que no se preocupaba de verlo, en la consulta permanentemente el tema de ver verlo, ser visto y todo lo demás está presente permanentemente a cada momento porque todo es un tema visual. Recordemos que nosotros siempre tenemos dentro de nuestras capacidades de recepción, de recibir nuestros insumos, de entender lo que sucede a nuestro alrededor a través de nuestros sentidos, tenemos la tendencia, algunos de nosotros, a ser auditivos y entonces nos basamos en la audición y son aquellos que, por ejemplo, tienen que estudiar en voz alta lo que quieren recordar para volver, para escucharlo ellos mismos de su propia autoría y recordarlo tal cual. De esa misma manera, hay otros de nosotros que somos visuales y entonces son los que estudian y subrayan las frases o le ponen fluo para poder fijarlas en su memoria de manera más eficiente. En este caso, obviamente, tanto Mario como su padre... Marito, como su padre Mario, ambos son totalmente visuales. También se puede ser kinestésico en cuanto a los sentidos, al sentir, al percibir de varias maneras. Pero ese es el origen del de dilema del pequeño marido en la consulta que tuvimos con él por la pérdida de visión exclusivamente del ojo izquierdo porque la información que ingrese por el ojo izquierdo va a ser procesada por el cerebro derecho el cerebro femenino el cerebro afectivo creativo y mucho más, entonces me va a doler afectivamente de forma muy, muy profunda. Cosa que no va a pasar con lo que yo vea por mi ojo derecho, por lo que Mario vea por su ojo derecho, cuya información va a ser procesada por el cerebro izquierdo, un cerebro masculino, de cálculo y de algunas cosas más que se maneja para la matemática, para el razonamiento liso y llano, no afectivo, entonces no hay riesgos que yo sufra con lo que veo por mi ojo derecho y puedo conservarlo totalmente, entre comillas, sano, porque ambos están sanos, pero uno está bloqueado porque no quiero ver lo que va a suceder con mi otrora madre y hoy abuela que me vuelve a abandonar. Esperamos, queridos amigos, que estos ejemplos sean de utilidad para comprender la profundidad de la psique y la multidimensionalidad del humano, de donde vienen todos los grandes dilemas, porque todos nuestros dilemas afectivos y nuestros dilemas físicos provienen siempre de un estrés postraumático vivido en esta o en nuestras existencias anteriores, pero de los que tenemos perfecta memoria, un tanto velada, pero perfecta memoria subconsciente de las cosas. Gracias, gracias, gracias. Namaste.